0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《维斯特看天下》和《中国新闻周刊》的内容
0: 。北京时间八月十号和十一号凌晨。中国体操女团与男团分别收获一枚奥运铜牌。这个时候，回顾一下上一代中国体操领军人物的心路历程，或许别有一番滋味。
2: 还是太去关注到运动员的光环，或者说是他所付出得到的结果
0: 。程菲，中国女子体操的前任一姐，已经退役三年多的她，曾经把奥运金牌视为人生的唯一目的。
2: 那个瞬间有一点。不知
0: 所措，不知道该干什么。这一次，他站到了举国体制之外，重新审视巅峰背后隐藏的问题
2: 。如果说体育对我们来说，如果
1: 不仅仅是负担就好了
0: 。报刊选读，今天为您讲述走下塔尖的体操一姐
1: 。在本届奥运会之前，体操队是中国军团夺得单届金牌最多的队伍。也是现役运动员当中拥有最多奥运冠军的团队，程飞更是其中的佼佼者。八年前，她是中国女子体操一姐，国家队队长，跳马绝技程飞跳名震国际体坛。他最终率众在北京奥运会上夺取团体金牌，但是在自身最强的两个单项跳马和自由操上，却意外失利。在里约奥运开幕前一个月。多路记者走访了中国女子体操的前任一姐程菲。已经退役三年多的程菲，如今既可以比较坦然地谈论金牌在中国运动员心中的无形压力，也能够客观评价这种压力的缘由和结果。程飞如今的家在武汉体育学院。三年前，作为体操奥运冠军的他从国家队退役，回到了母校。学校给了他副教授的待遇，还分了一套六十多平方米的公寓。走在武汉体育学院的夏季校园里，程飞还是一副假小子般的打扮 ：T 恤、半裤、凉拖鞋。他的手掌面上有大片茧子，手腕边缘有擦伤。他的脚掌是宽厚的。两个大脚趾外沿都有骨质增生凸起，左脚尤其严重，这让他几乎不能够穿时装鞋。如果累了或者天气不好，他的右膝盖还是涩涩的。去年学院搞了个教工比赛，他做了几个简单的动作，不料引发了肌肉疲劳，突然腿就没力气了。去医院拍完片子，医生告诉他，是腰椎骨裂滑脱，不是手术就能解决的，只能够通过锻炼康复、保守治疗。程飞说，自己二零一三年五月退役的时候，面前有很多条路：出国任教，美国女子体操队的华裔主教练乔梁是很好的榜样；但是他觉得作为一个吃货，离开中国是残忍的。留国家队当教练，伦敦奥运会之后一批新的队员补充进来，他当了一段时间教练，但很快也放弃了。回地方队进体育局，湖北体操很强，培养出世界冠军应该不难。但是他最终选择回到了自己的母校任教。这种选择可能是被一次顿悟推了一把。二零一二年年底的一天下午，程飞坐在国家队自由体操场地旁，看着队员们排着队，一个接一个的向前翻滚。突然间，眼前的孩子们长大了，又离队了。紧接着又上来一波新人，循环往复，而自己至始至终的坐在原地。他突然感觉到有些可怕，一下子看到了三十年后的自己，一辈子没啥变化。他确实对这种生活感到厌倦。退役的时候，他做了个决定，不再碰竞技体操，不做教练，甚至连电视上的比赛都不看。他回武汉体育学院当上了老师，他笑称，副教授是学校任命的，并不是教育部的。只在武汉体院享受副教授的待遇，换了学校就没这个头衔了。这位副教授不用坐班，给本科生上课之外，常待在体操馆里，或是外出忙体操交流的事情。他像是武汉体育学院的一张名片，走到哪儿人们仍然会介绍他，说是奥运冠军程飞
0: 。退役三年来，睡眠质量明显改善，脑子里不用再紧绷那根金牌之弦了。但是最近赶上里约奥运会，金牌争夺名次等字眼又不断的涌入脑海，扰得他常在夜里惊醒。报刊选读继续播出，走下塔尖的体操一姐
2: 。问题都集中在零八年之前，所以那个时候是很痛苦的。但是零八年毕竟还是有一个还不错的结果，然后所以很多时候是掩盖了这个问题。
1: 陈飞还记得，北京奥运会开幕前几个月，自己每天早晨醒来的第一件事情就是要大喊：“不练了，不比了，打死自己也不参加了。”惹得宿舍队友莫名其妙的看着他：“队长怎么了？”他计划着在训练结束之后对教练说出这些话，可是每次话到嘴边都憋了回去。他知道，对于百年一遇的北京奥运会，本土作战的中国运动员，除非重伤，是绝对没有退赛的可能。他只能够劝自己，今天都熬过来了，明天再熬一下。不怪陈飞压力大，家门口举办的奥运会，上至国家层面，下到每个参赛运动员都绷紧了神经，恐有闪失，目标高度一致，金牌。陈飞参加过雅典奥运会，是2008年女队中唯一有过奥运会参赛经历的人。二零零五年体操世锦赛上，她拿下了中国首个女子跳马世界冠军，程飞跳被正式命名。第二年，她又勇夺世锦赛团体跳马、自由操三枚金牌，成为国家队的领军人物。二零零七年，程飞成为队长，备战奥运。中国体操队的成员个个年轻，队长也是如此。程飞当上队长的时候，才十九岁。小小的年纪就背上了沉重的责任，国家的、集体的、个人的，尤其程飞当时又是夺金热门，又赶上中美体操队暗暗较劲儿，所有的关注点都集中到他的身上。这些压力让这个姑娘喘不过气来。终于有一天，她撑不住了，在训练之后嚎啕大哭起来。国家队的教练刘群玲问他怎么了，陈飞答不上来，就是想哭，想发泄，控制不住。刘群玲嘴里冒出这句话。要不给你找个男朋友吧。陈飞愣了一下，连忙摇头。后来他理解了教练的意思，是找件事分分心，别总钻在奥运里面出不来。类似的话，教练陆善真也
0: 说过。因为陈飞之所以比较听话，练得不好的时候，他有的时候也是自己特别苦闷，他没地方发泄，他也没有特别好的这个知心的这个男孩子，这能够倾注一下。所以我那时候和她开玩笑，也是说，所以我说你到这个年龄了，要不要就找一个男朋友吧？先这个谈谈个恋爱，可能慢慢你能够更能够这个开拓一点，更能够豁达一点。因为在我们在我们运动队，尤其我们体操队，一般都是要求是我们的孩子没有退役之前是不许谈个恋爱
1: 。但在那时候，除了硬扛，没有别的办法。陈飞等人处在封闭的奥运战时系统当中，没人能替代他，也没人能够帮他，一切都要靠自己走完，一步步的逼着自己。虽然每天无数次的感觉快疯掉了，但是没有办法，也得熬过
0: 去。您正在收听的是《报刊选读》，走下塔尖的体操一姐
1: 。七月十三号下午，武汉体院的体操馆内。不知道什么原因，有个女孩子大哭了起来，怎么也劝不住。陈飞止住了和记者的交谈，扭头看那个女孩，看着她被拉出了馆外。那个女孩不是武汉本地人，父母外出打工，后来家里把她送过来这儿，是办法，也是条出路。队里像她这样的孩子有很多，这支竞技体操队里没有一名队员是武汉市的。队员大多来自黄石、十堰等湖北省地级市，也有来自外省的偏远农村，他们的家境都不算好。教练刘雅慧发现，这帮孩子并不知道自己为什么要练体操，父母送来了，只能遵命。程飞也看出了这一点，他摇头叹气，大部分孩子，包括他本人，练体操都不是自己的选择。程飞的父母是普通工人，家境清贫。父亲程立高年轻的时候练过武术，就把女儿推上了体育之路。先打乒乓球，后听从教练的建议改行练体操。七岁的时候，家人带着他从湖北黄石来到武汉体院。年幼的程飞不知道体操为何物，只是服从教练的权威，机械地完成每个动作，这样自然也体会不到体操的乐趣。教练也想让孩子们开心一些。但是所处的体制必须让他严肃起来，狠抓成绩，并且要快。没有成绩，运动员会被淘汰，教练自身也会被淘汰。体操的教育学变成了一种另类的默契，教练无奈的在教，孩子在无奈的学。在教练刘亚慧看来，这再正常不过了。他说：“这个世界上干什么不苦呢？他觉得运动员必须要吃苦。”否则就打不好基础，肌肉力量、骨骼等练不好，后期很多难度动作就学不了，更无法达到巅峰。如果将自己训练的这波孩子和以前相比的话，李雅、啊、慧觉得，眼前的孩子们练得还不够刻苦，训练量也少了。武汉体院的这帮孩子和业余体校不同，采用寄宿制，男女队各配一位生活老师，周一到周五上文化课，训练放在下午。每天近四个小时，练体能、身体力量以及体操的各个项目等等。晚上还要上一个小时的自习课。记者去采访陈飞的那天，几个五六岁模样的女孩子在做燕子飞的动作时，就趴在记者的前方，双手和双腿同步向上抬起。因为力量不足或者身体疼痛，面部狰狞，眼泪在眼眶中打圈。他们偷瞄着教练，泪水始终没敢掉下来。如今在体操馆里和孩子们一起玩耍的程飞，时常会想起自己的童年，因为自己曾经经受这些，所以很难以同样的态度去对待他们。太严格，于心不忍；不严格的话，出不了成绩，这也是他没有选择成为专业教练的重要原因
0: 。坐在体操馆里，看着苦苦训练的孩子，程飞回答了一个假设性的问题。如果夺下北京奥运会跳马或是自由体操金牌，他的人生会有什么不同？他斩钉截铁的回答：“拿任何一个冠军，自己肯定不会坚持到二零一二年。”报刊选读继续播出《走下塔尖的体操一姐》
1: 。二零零八年的女子体操队是国家专门为北京奥运会储备的黄金一代，强手如云。何可欣、邓玲玲。江钰源等人都具备冲击各自单项金牌的实力，不负众望，他们拿下了女团冠军。程飞说：“当时夺得团体金牌对他们来说是唯一的选择，如果没有拿到，对于观众来说顶多是遗憾，对他们将是无法想象的。”摘得女团金牌之后，人们又期盼程飞问鼎他最强的单项跳马比赛
2: 。好，我们看程飞，他将要采用的决赛第一
1: 跳。他像大头针一般扎在垫子上
2: ，漂亮
1: ！第二跳，他选用了杀手锏成飞跳，只要站住，金牌稳收囊中。但是落地的时候，他却跪在了垫子上
0: ，非常非常可惜
1: 。金牌飞了，灵魂出窍。他机械地走出场地，换好衣服，走上领奖台，戴上了铜牌。结束了吗？彻底结束了吗？他不知道，不容多想。当天还有自由体操，然而失落的情绪难以调整，他仅仅获得第七名。当天晚上，陈飞躲进公寓，关上手机，倒在床上蒙头大哭，一直到昏然睡去。第二天早起，眼睛肿得像桃子，情绪低到了极点。教练硬拉着他吃了饭。下午，他随队备战第二天的平衡木，仍然有气无力。教练刘群林训斥他：“如果不想比，现在就放弃。”程飞一直想对教练说的话，被教练主动说了出来。八年过去，成败沉淀，回想最惨烈的那次程飞跳，程飞说：“那个动作很微妙，真没办法用语言描述，当时发力的感觉不对。”若换成其他任何一场赛事，人们都不会将一次失败常挂在嘴边，但失败发生在北京奥运会，场合太特殊了，就像当初刘翔的退赛一样，这成了程飞挥之不去的阴影。女子体操运动员的运动生涯很短暂，他们要面临身体发育、后背冲击、周期性动作以及规则的改变等问题，像程飞那样坚持两届奥运会的人实属少数，但是他不甘心。还想坚持到第三届，渴望在伦敦弥补遗憾
2: 。零八年才还还是很执着，说我干脆再坚持一个周期吧，干到一二年。但是那个时候心里也很知道，因为你毕竟那又是一个四年，四年对于女子体操运动员来说，那真的是太遥远了。所以呢，当时零九年就，哎，干脆这事儿就想通了，就说好，那我零九年今年参加全运会呀、啊，然后世锦赛呀、啊，是吧？这个当时成绩压力也没有那么大 ，OK， 比个赛走个过场好了，就可以结束了。结果。当时膝盖就是做一次训练练习的时候，就前十字后十字都撕裂，就整个膝盖就是到一个什么程度呢？就是你大腿抬起来了，小腿还不知道在哪晃荡呢，就那种感觉特别松。然后所以呢，那个时候真的是没有办法去比赛。可是那个时候，你的省市、你的那个他们的压力都在你这儿，可能你你就是夺金点。但是我们当时也是为了避免出现更大的问题，所以呢是在那次的赛前的凌晨退赛了。
1: 体操是一项高风险的运动，老运动员们往往是越练越怕，后期只求别出事，平安落地。他们之间偶尔调侃：“不要受伤，哪怕人趴在垫子上都没事儿，自己能走下场就行。”到了2012年6月中旬，距离伦敦奥运会开幕还有一个半月，一堂训练课，程飞做自由体操的空翻动作，起跳的时候他感到不对劲儿，就地一滚，趴在了垫子上。大家将他送往北医三院进行手术，跟腱断了。伦敦奥运会，与他挥手作别。现在程飞感到很神奇，之前一直困扰他的事情，是否退役，还能不能圆梦，程飞跳如何万无一失，都在一瞬间彻底结束了，解脱了，就是觉
2: 得啊，终于可以释然，这件事情我知道它再无可能
0: ，一切都在预计之外。却又在意料之中，程飞就这样退役了。在退役前，他就已经开始发胖；退役之后，体重更加控制不住。迅速发胖源于多年训练留下的旧伤，还有心理压力的释放。报刊选读继续播出：走下塔尖的体操一姐
1: 。走进武汉体院体操馆。迎面可以看见墙上挂于国旗两侧的程飞与杨威等人的照片，程飞比赛时轻盈起舞以及手捧鲜花的颁奖照也挂在墙上。那时的他很瘦，笑容洋溢，自信且果敢。现在的程飞坐在照片前面的体育馆一角的椅子上，不多言语。他发胖了。去年十月份，程飞上了《鲁豫有约》，称自己已经胖到了生无可恋。
2: 我得汇报一下陆导，我最近有在游泳。我怕你下去以
0: 后那个游泳池水就出来了
2: 。<笑><笑>你怎么可以这样？太过分了，是吧？我已经生无可恋了
1: 。节<笑>目播出之后，他还因此上了微博热搜榜。其实，在北京奥运会之后，程飞就已经开始胖了。那段时间，他因伤歇了一年。这一年，恰逢身体发育。训练量要锐减，身体一下子就吹了起来。那年他的膝盖伤很重，推掉了好多比赛，成绩与状态下滑的厉害。国家队教练分身乏术，没有过多的精力管他。程飞感觉被全世界抛弃了，他又失落又孤独。怎么前一年还是奥运冠军，今年就这样了？那时唯有食物能给他带来安全感，他并没有放纵胃口。只是没加控制，身体就胖了起来。之后为了备战伦敦奥运，虽然刻意减肥，但是退役之后又很快复胖。让他迅速发胖的还有多年训练留下的膝伤和腰伤，这令他无法像常人一样做有氧减脂运动。他跑不了步，也跳不了操，只能游泳，或者靠练器械将脂肪转化为肌肉。他今年28岁，还没有交过男朋友。在运动队时专注训练，现在是没有碰到合适的。他的人很宅，交际不多，喜欢一个人出门旅行。他曾对教练说：“未来自己想过隐居的生活。
2: ”我可能是这个人生活比较闷，然后也比较宅。我期待他，但是不代表我说我需要马上去执行
1: 。对来访的记者，他说：“我是几个姐妹里活得最沉重的一个。”他的这句感慨，多少透露了他内心深处的想法。不像其他小花的奥运梦已圆，他的遗憾有难弥补。夺得北京奥运会女团冠军的六朵小花，大部分已经于二零一三年退役，之后各有各的精彩。何可欣常到央视解说，江玉媛、杨依琳和邓玲玲还在读书，前两个在北体大，后一个在北大。李珊珊则出了个人写真集，体育娱乐。多期发展
0: 。二十五岁退役后，程飞开始跟真实世界接触。在举国体制的封闭环境里，运动员的衣食住行被包办了。要融入社会，确实得适应一段日子。他也开始反思自己的人生，反思培养自己的竞技体操之路。报刊选读继续播出，走下塔尖的体操一姐。
1: 刚回学校，程飞出差回来之后都不知道有报销一说。赵汉华教他怎么走流程，又提醒他平时如何和同事和领导相处。赵汉华是程飞的老教练，有着三十九年的从教经验，培养出了程飞、李珊珊等奥运冠军。退休之后被武汉体院返聘。曾经出门吃饭的时候，程飞只带着银行卡，遇到刷不了卡的地方，只能够饿着肚子。要出国之前，在队里的时候有专人负责，如今办个护照他都不知道去找谁。幸好现在发达的互联网帮了他很多忙。老教练赵汉华认为，生活中的这些小事难不倒程飞。之前程飞在北京也独立生活过，他谦和好学，只是人特别的低调，能不做声，尽量窝着。二十五岁退役之后，才完全跟真实世界接触，程飞开始反思自己过往的人生。他去美国考察，深受震撼。美国基层体操都是俱乐部形式的，全美注册体操俱乐部四千多家，人数超过五百二十万。而中国体操呢？体操注册运动员才两千多人，而且还可能继续萎缩。以武汉体院为例，以往是教练挑学生，现在只要有人来，基本就收下。前两年最萧条的时候，体操队仅剩十几个队员。基层肯练体操的人少了。国家队出现了无人可选的局面，程飞说：“金字塔倒过来了。之前，国家队为短期内达到快速争金夺银的目的，从地方队囤积了大量的人才，优中选优。而囤积起来的这些人大部分要么被老队员压制，没有比赛出头的机会，要么因为年龄、伤病等问题最终离开。进入国家队时的那份荣耀变成了苦涩。念及此，程飞感慨。”国家队才是浪费人才的地方。从美国回来之后，陈飞一直想学美国人做体操俱乐部与竞技体操分离，将体操市场化。他去找自己的老教练赵汉华说这些想法，却碰了壁。从事了一辈子竞技体操，只为培养冠军的赵教练转不过弯，也不肯接受。陈飞说自己并不是想完全否定举国体制，而是想将它完善和市场衔接起来。他希望通过市场的力量把基层做大做厚实，不再单纯的依靠竞技之路
2: 。还是太去关注到运动员的光环，或者说是他所付出得到的结果。其实我们有时候不想要去一味的只是去塑造这么一个形象。我们希望的更多人是，就是因为我爱热爱他，我喜欢他。如果说体育对于我们来说，如果不仅仅是负担就好了，应该给人带来更多正能量的东西。
1: 正好，二零一四年，国家体育总局体操运动管理中心开始在全国推广快乐体操的理念，希望能够通过这场运动打破传统印象当中体操锻炼又苦又累的观念。而这也是二零零八年奥运会之后政府大力推广的全民健身目标的一部分。快乐体操是由国家体操运动管理中心主任罗超毅牵头并主推的，他多次到武汉体院和院长程飞等人见面。学校看到罗超义如此重视，决定启动快乐体操项目，体操馆的场地和器械免费用。想到几年前队伍寥寥数人的落寞，赵汉华接受了体操市场化的做法，由程飞和他牵头，又找来几位体操专业大学生。武汉体院的快乐体操小组于2015年成立，当年四月举行了第一节公开课，来了十个孩子，都是学校老师家的。一堂课下来，孩子们在蹦床上跳来跳去，在放低的平衡木上排队而行，欢笑声不停。程飞想要建设的体操新世界就这样来了，体操的乐趣也有了。家长们口口相传，现在来锻炼的孩子已经达到六十多个，小的三四岁，大的已经上了小学。程飞将其按照年龄分组，制定不同的教学方案，就
2: 是说让孩子能够快乐去享受这个体育的过程，还能学到一些知识。还能够锻炼到他的身体，这就是最
1: 重要的。今年开始，快乐体操小组开始收费，每人每节课七十块，费用全部用于支付几个教练的劳务。虽然学校很支持，但是没给这个项目拨一分钱，程飞等人得自谋生路。程飞考虑，等规模大了，快乐体操就需要一个组织或者是公司的形式，学员以缴纳年费的方式加入，到那个时候就真的可以成立一个俱乐部了。他开始翻一些企业管理类的书籍，虽然现在并没有盈利的打算，但毕竟这已经不是原来的体操队了。武汉体育学院只有一个体操馆，分成了两个世界：周一到周五是竞技体操队，馆内充斥着孩子的哭声、教练的训斥声；到了周末，快乐体操小组开展活动，氛围至少是轻松的，就像是平行宇宙一样。两个风格迥异的体操队在同一个穹顶之下各自努力，他们是否迟早会被对方替代，或者就这样长期并存下去？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，走下塔尖的体操一姐。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《威斯特看天下》和《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。